0: Aí, pra sintonizar, pra sair tanto aqui quanto pra botar os dois na mesma linha assim de mesa, eu vou falar assim: 3, 2, 1. Aí todo mundo fala: Xavier é um babá, entendeu? <risos> Peraí, então, é pra
1: eu parar de gravar?
0: 1, 2, 3. Xavier, Xavier um é um babá, Lucas, seja mal-vindo ao Autofil, seu podcast aleatório sobre aleatoriedade, que é um de serviço para a sociedade. Hoje eu estou aqui com os convidados mais que especiais, que apresentem aí da ordem do menos tímido para o mais tímido. Ah, pode começar, Eero. <risos> que, <risos> que isso?
2: Bom, então, Boa tarde, meu nome é Eero, meu apelido é Eero, meu nome é Felipe, e me fui convidado para falar mal, e falar mal é sempre bom, né? Então toma aí.
0: Faz bem, né? Colocar para fora as coisas negativas. Ah,
2: faz muito bem, ainda mais a franquia dos X-Men, que, que nos dá vários motivos
1: para isso. <risos> Diários. E. No, e o outro rapaz que tá aí é o... Oi, gente, meu nome é Rafael, ou podem chamar de Kiba, vocês sabem, eu não me chamo de nada, acontece. É... E a gente tá aí pra falar mal de X-Men, né? Tem muita coisa pra falar. Deu play aí, você já leu o título, esperna, né? e eu sei que você consegue
0: o seu celularzinho ler pra você e fala. É... Dê like, comente, compartilhe com os amigos, mostra pra todo mundo que gosta de X-Men. Esse autofil é um, pod... é um spin-off da Rádio Runeterra. Rádio Runeterra é o nosso podcast principal sobre jogos da Riot Game. O autofil é pra gente tratar assuntos aleatórios que estavam acabando de surgir dentro do podcast principal nosso. E, além disso tudo, tem o nosso terceiro projeto aí, que eu tô fazendo com um grupo de amigos que estão nesse podcast. Uh -huh. Podcast voltado só pra X-Men e quadrinhos. Talvez a gente fale de algum filme do Vingador, quando você é, Mas o foco é X-Men. Então, isso já pode, já, já pode ser um breve que tá rolando aqui no Autofilm número 13. Eu não sei de cabeça, olhando lá no Spotify. As redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, Rádio Terra Só pesquisar lá pelo nosso podcast principal que você conversa com a gente. Pode indicar um assunto, pode pedir pra participar. A gente aceita qualquer um. Já teve pobre de direita já teve um estagiário que foi defender o capitalismo, eu tive que excluir ele do grupo. Acontece. <risos> e vocês podem ver gente no Spotify, iTunes, no maldito Deezer, agregador de podcast, que você baixa aí no Google Play, e no YouTube, que lá você pode comentar também. É, lembrando que você pode apoiar o autofio e a Rádio terra através do Padrim, padrim.com.br barra Rádio Runeter. E lembrando, o PicPay a gente não tá aceitando mais não, se tiver Rádio Runeter lá no PicPay é fake, tá? É alguém querendo capitalizar em toda a gente. Antes da gente começar o assunto principal, vamos fazer umas perguntas. Perguntas de sobrevivência? Vamos lá. Vamos nessa. É, o que estão fazendo para não enlouquecer no fim do mundo?
2: <risos> Olha, eu tô. sei lá, sabe? Eu já, já maratonei o RuPaul Drag Race duas vezes. Tô até assistindo um, um episódio agora. Eu já assisti Friends um milhão de vezes. Descobri que não gosto mais de Friends. Preferia não ter. Graças revista. a
0: Deus, tem que assistir Grande Família lá no Globoplay. Aqui no cinto é a Preferia não ter revista Friends, porque
2: eu descobri que não gosto mais tanto assim. Envelheceu o mal? Nossa, envelheceu branco, né? Então envelheceu mal. Yeah. <laughs> Mas já, já já vamos falar de rainhas brancas Então vou guardar o meu ódio ah, a, Querido, a... Muito, gente
1: <risos> Pra essa aí você e... só pode dar amor Queria amor, o tiros <risos> E você, Kiba? Eu tô vendo séries, jogando muito videogame Eu acho que eu nunca joguei tanto videogame na vida Boa, sequencialmente E passando raiva no LOL, né? Que é isso que a gente faz também Ah, raiva no LOL é o que a gente mais comenta lá na rádio, Renata
2: <risos> Eu sei Eu ainda não cheguei ao fundo do poço de me render a jogos online, não
1: Ai, amiga, vem aqui A gente tá ótimo aqui com a Samara Faz bem pra saúde mental. Eu ainda
2: não, ainda não me rendia a isso, não. Atenta quando se render. E você, Lucas? Como tem passado a quarentena?
0: Então, o capitalismo me obriga a sair de casa, pegar uma van lotada. Oi.
3: Ciclope. Jean Grey.
0: Então, X-Men, Alguns de vocês pode dar um panorama e explicar pra quem não faz ideia o que X-Men na cultura pó
2: X-Men foi um grupo criado, eu acho, se eu não me engano, em 64
1: ou em 67. Enfim, nos anos 60. É 63, gente. X-Men é de 63. E
2: eles são cinco adolescentes, né? Todos com poderes especiais, liderados por um professor, careca, até então. Hipócrita. <risos>
0: Alejado <e morta. risos> <Aleijado e> hipócrita. Aleijado
1: hipócrita. <risos> A palavra. Aí corta essa parte
2: Os cinco principais são Ciclope, Fera, Jim Gray Garota Marvel, né? Anjo e Homem de Gelo Desses cinco, dois se tornam relevantes Um se torna odiado E os outros dois se tornam Secundários com o passar do tempo E, a, e em uma, numa primeira pegada as, as revistas eram Bem despertenciosas Era o inimigo, inimigo do dia Eles enfrentando o Magneto Que desde, desde a primeira edição é o vilão principal da franquia né? Hoje não mais vilão, mas não sabemos Sabemos o dia de manhã Reizinho ele Basicamente os anos 60 É isso que se resume a franquia Até o boom de 70 Com a revista Deadly Genesis Com a estreia da segunda equipe né? Com a Wolverine Passar outro
0: Aí lá pra frente nos quadros Tem mais equipe né? Novos Mutantes Calibur
2: Antispector A segunda formação A terceira Eu conto como segunda formação Porque eu nem conto O Destrutor e Apolares Como segunda formação Porque eles ficam pouco tempo na equipe e a Polaris tem a mesma função que tem a Jean Grey. Ser bonitinha e ser paparicada pelos machos. Apesar de ter os mesmos poderes que o Magneto, ela não...
1: Ela não cresceu bem igual o Magneto. Não. Ela não, é não. Magneto versão nerfada, né? É a feiticeira escarlate não, Verde. É o Magneto não homem É a Wanda Verde. E
2: sim, a segunda equipe dos X-Men já vem com essa pegada de... de diversidade, né? Vem com uma mulher negra que viria a se tornar a maior heroína da Heitora. Vem com um indígena, um canadense um, um demônio azul Podemos colocar como Acho que talvez tenha faltado coragem De colocar um homem negro Aí colocaram um demônio azul Tipo, mas Mas ele é alemão
0: Perceber que Em grande maioria Branca, né? Sim É um branco de cada continente Aí africano é negro E acabou, sabe? Não existe pessoas negras Fora do continente fora Só existem
2: negros na África
0: <risos> E futuramente Chegou o nosso amigo Roberto da Costa, né? Nosso montante brasileiro é, ele
1: agora Que, eu... que os roteiristas
0: Dos filmes de X-Men Não sabem que ele era negro Mas tá lá na primeira história dele lá, de 80 e caralhada.
2: Mas a própria história do Roberto, é meio... a começar pelo nome, né? Eu não conheço ninguém que se chame Roberto da Costa.
0: É o de ajo com costa, né? Como se ele fosse americano. É,
2: é exatamente. <risos> não é tipo a Andrezinho da Silva. da Silva. É junto,
0: é da Costa. E aí, de Orkut, assim, tá?
2: Sim, é de assim, É como se ele fosse... Mas vamos, vamos falar, dizer. né?
0: A americano é um bom povo burro, né? Não sabe apontar um país do mapa. Sim, lógico. Ah,
2: não sabe. Não sabe mesmo. Tanto que a personagem africana da segunda equipe, que é a Tempestade, ela é nascida em Nova York. Ela não é africana tipo, de fato. Ela tem a, a herança dela africana e é da parte da mãe dela, que é keniana. Mas a Tempestade mesmo é norte-americana. Ela nasceu em Nova York. O pai dela é, o pai dela é americano.
0: Então a X-Men começou com essa gama de quadrinhos aí, se tornou de série animada, né? O famoso desenho dos de anos 90. Aí depois chegou a X-Men Evolution versão anime do X-Men. Wolverine e o X-Men, que foi cancelado na primeira temporada.
1: <risos> Emma Frost carregou aquela, aquele, aquela animação nas costas. Ela suportava Wolverine. Porque era ruim. Até né? o um nome. Mas, assim Wolverine já tá errado um, já uma, começa uma, errado uma,
2: uma animação chamada Wolverine e X-Men tem que ser fadada ao fracasso né aí
0: depois teve os filmes que começou lá no ano 2000 né que começou ali junto com Blade foi os primeiros filmes assim. já tinha filmes antigos baseados nos quadrinhos de heróis mas vamos dizer que X-Men que deu o boom assim abriu as portas o filme de heróis que a gente tem hoje X-Men é o pai de todo mundo ali. o pessoal fala mal da Fox mas a Fox aterrou o terreno ali pra tudo isso.
2: na verdade a Fox salvou a Marvel da falência é. a Marvel estava depois, depois, a
0: beira no um, um prazo que comer ah
2: como sempre né <risos> normal. E na verdade, nada mais, nada menos do que, não foi uma iniciativa da Marvel, foi uma iniciativa da Disney. A Disney comprou os direito da Marvel e transformou nesse, m, nesse universo, m, m, nesse mega-universo onde a, os filmes conversam entre si. A, a Fox fez a mesma coisa, só que não de maneira tão satisfatória a nível do, dos fãs, né? Mas se você pegar X-Men 1, X-Men 2, o próprio, não é da Fox, mas é da Sony, o próprio Homem-Aranha, dois são filmes muito bons, que Sim, captam é bem verdade. a essência dos quadrinhos. X-Men 2 então, pra mim é um, é um, é um clássico do, do, do cinema de super-herói. E hoje você vê as coisas baseadas em luta. Em, em X-Men 2 tinha luta, tinha a ação. Mas, por exemplo, o roteiro se segurava. A tempestade podia não voar, mas o roteiro segurava muito bem. A história era muito fiel. Eles não usavam colorido, etc. Não tem essa coisa é do... É, porque
0: você imagina, você assim, é uma minoria perseguida pela sociedade que ainda se matua como vigilante. É visto como criminosa por inúmeras maneiras. Você vai vestir amarelo pra salvar o mundo? Você quer, você quer se esconder no você tem que usar a roupinha preta de uma atriz mesmo É tipo o pessoal reclamando o visual da série lá Dos titãs, sabe? Que os titãs, eles não se, Eles não se fecham coloridos, não são coloridos Que nem um desenho. Porra, vocês eles andarem colorido no meio Da rua, não vai ter como escrever o roteiro da ah, série Ah, mas a
2: gente, aí a gente tem que Tomar ciência de que as pessoas que reclamaram de titãs E reclamaram que a atriz que faz A estrela é negra, né? Eles queriam uma pessoa laranja
0: Eles
1: queriam uma pessoa laranja, gente Ué.
0: Então, gente, vamos avisar aí Que ainda não existe pessoas laranjas tá? A pois gente ainda é. fez é. contato com uma Inteligência de outro planeta pra ir lá convocar o
1: ator de lá, então tem como. E as pessoas Inclusive, já, e as a pessoas Estelar tem... carregou aquela série nas costas, né? Vamos combinar.
2: Nossa, eu não tive nem coragem de assistir a, a temporada do 2 toda. A, um, a, a primeira temporada foi tão perfeita, mas é, só o início da segunda já me brochou. eu nem terminei de assistir.
1: Nossa, a segunda já começa cagada, porque o Trigon... Pode contar? É, não, ainda não assisti, assisti,
0: não, deixo pro podcast. Só vi a primeira temporada, tô achando muito maneiro o pai lá da... Pai Demônio da Garoto lá. Então, não se
1: anima, não. <risos> que é isso, gente? <risos> ah, <risos> É, 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 é assim. Spike. Wolverine. Tempestade. Vampira.
0: E vamos começar a falar mal por onde? Do, dos quadrinhos? Das animações? Dos jogos? Eu acho que a gente
2: começa pelos quadrinhos, né?
0: Dos quadros mais antigos, o, o que te perturba mais do roteiro? Algum, com alguma característica dos X-Men?
2: dos anos 60 eu não vou nem abrir parêntese pra crítica porque são escritas datadas, né? Tipo... É.
0: Não, a Primeira Guerra Secreta, eu comentei outro dia, né? Eu comprei a Primeira Guerra Secreta e você lê os Diálogos daqui você fala, caralho, como é que não cancelaram isso daqui?
2: <risos> e, se, e, e você leu a versão brasileira? Aham. Uhum. Mas você tipo, você comprou encadernado ou você comprou.
0: Ah, o encadernado.
2: Ah, tá. Porque se você achou confuso, na época que saiu era mais confuso ainda, porque a Abril, na época, ela comia edições, tipo, ela, ela colocava só o que interessava a ela. Jesus. Porque não era todos os super-heróis que vinham pra cá pro Brasil. Então, por exemplo, tinha edições do Homem de Ferro, tinha edições do Thor que não saíam e que tiravam todo o contexto da coisa. Diálogos foram trocados.
0: E falar que é X-Men, o que vende de verdade pra Marvel sempre foi X-Men, né? Sim, Esse boom questão aí dos de outros heróis é? só saiu depois lá do Homem de Ferro e Vigadores Porque antigamente o, o povão só conhecia X-Men. O pessoal conhecia Homem Sim, de
1: Ferro. Pouquíssimos. A
2: história em quadrinhos que mais vendeu tá, é, tá, no, tá no Guinness é X-Men volume, X-Men 1 volume 1, que foi de 92, onde separou a equipe dourada e a equipe azul. A estreia da equipe do, da, da equipe azul Foi a que aqui, no caso Viria a ser a equipe do, do desenho animado Dos anos 90 É a HQ que mais vendeu na história Fina. Tipo, papo de Se não me engano, foram mais de um milhão de cópias E ou foi dois uns milhões. 30 anos
0: depois Do, do lançamento de X-Men, né? Você já tinha um um tempo de estrada E ia depois tinha um pico depois
2: Sim, sim Antes disso, a DC dominava demais O, o mercado mas a, a, os X-Men sempre foram a, a menina dos olhos do, da, Marvel. da Marvel. Tanto que você via, você via X-Men atuando nos Vingadores, ajudando a solucionar problemas dos Vingadores, mas você não via Vingadores a,
1: solucionando problemas dos X-Men. Vingadores só causam problemas pro, pro lado dos X-Men. Até hoje isso. Sim, é verdade.
2: <risos> Com certeza. Mas, tipo assim, a nível de franquia... X-Men sempre foi muito mais atrativo. Tanto que os Vingadores foram ter desenho, tipo, muito depois do. do...
0: Não, o desenho que eu lembro são os atuais. Tem um de 2010, que é os, os mais poderosos da Terra, e tem outro que é Vingadores Unidos, que é uns três anos depois. Quer dizer, cancelaram um desenho muito bom pra lançar os novos Vingadores com traço horrível, roteiro nossa, horrível,
2: O desenho era bom mesmo, isso que você está falando. Mas os Vingadores também teve uma animação nos anos 90. Que era com a equipe da... Era a equipe daquela da... costa leste, costa oeste, sei lá. Que não era com o Capitão América. Era um... Era Visão, Feiticeiro Escarlate, Tigresa. Tava um arqueiro. Passava até na TV Globinho. Eles eram... Norm... Eles, eles tinham... Eles eram heróis, né? E quando eles iam lutar, eles colocavam armaduras. Foi pra vender
1: bonequinho, né? Aham. Uhum. Gente, a Tigresa era uma personagem bem injustiçada, tipo, ela tinha destaque legal, depois foi esquecida, adorava ela. Essa
0: Tigresa faz que participou dos Vingadores
1: do Roberto da Costa?
0: Isso, ela foi a que traiu uhum. o
2: Capitão América. Ela, ela, ela é o tipo de personagem, tipo, traiçoeira. Ah, e precisamos de, um, precisamos de um de um plot que o personagem vai trair a equipe. Aí, quando você vê ela, <risos> quando você vê ela na escalação, você sabe... Que vai vir aí uma traição e que a traidora é ela.
0: Que o Next men é a mística, né?
2: É a mística. Ou o Gambit também, foi durante muito ah, tempo essa, essa pessoa do confiamos ou não confiamos. Até ele cair no ostracismo.
1: Tem que ser muito, muito inocente para confiar na mística, vamos combinar. A Vampira, Bob...
2: <risos> Mas enfim, vamos vou tentar, traçar, tentar continuar falando do, das épocas dos anos 70... A revista quase foi cancelada, né? Por causa de... Venda, a venda, as vendas estavam muito baixas. Aí teve a estreia do, da segunda a segunda geração. Que foram aqueles mutantes que eu já falei. E aí rola um upgrade, né? Nas histórias. Porque os personagens antigos saem. Os também saem da equipe que chegou. O Solaris não fica muito tempo. E também traz uma... É um dos poucos... Traz um dos poucos personagens que morreu. E assim... Não me recordo agora de alguma vez que ele tenha voltado. Que é o Proud que é o Pássaro Trovejante 1.
0: Eu acho que depois chegam os irmãos dele para ser o 2 ou o 3.
2: Na verdade, o Pássaro Trovejante 2 é o irmão dele. Que hoje em dia é chamado de Apache. E o terceiro? É um indiano que não tem nada a ver. Que ah, Ele solta plasma de sol por ele, pelas mãos. Ele não tem nada a ver com de relação. Ele é um indiano. O cara não tem nada
0: a ver com o Pássaro Trovejante de fato. Que coisa, hein, Marvel? Misturar indígena com indiana, hein? Que coisa feia. Mas também, vamos dar um crédito, foi uma homenagem. Quem escreveu
2: esse, esse personagem foi o Claremont, que queria trazer o John de volta, a Marvel não deixou. Aí ele colocou como forma de homenagem, entendeu? E ele fazia parte da fatídica revista chamada X-Men. Então, tendo em vista a temática da revista, o que, que a revista era, ele era o menor dos problemas.
0: Ah, o X-Men só conheço o da Cristal, que foi a segunda versão dela. Nossa, você gosta? Ah, eu, quando comecei a ler X-Men, tava lançando o X-Men da, da Cristal, viajando dimensões, derrotando versões maléficas do, do Xavier. Não, então. Esse Nossa. não é
2: o X-Men que eu tô falando. É o mais antigo É o X-Men que era
1: liderado pela Tempestade.
0: Ah, sim, sim. Esse, esse da Cristal é o V2 dele,
1: é, segunda segunda versão. Tinha até a Sábia na equipe, né? Isso, a equipe foi quando começou esse rolê de, de mutação secundária. Aham. Uhum. Era Vampira, Gambit, Bishop... O Bishop, a
2: Tempestade, tinha uma personagem chamada Salva-Vidas.
1: Ah, essa eu não lembro, não.
2: <risos> Figurante. Ela tinha um irmão chamado Surf e ela era Salva-Vidas. São dois personagens cal é... californianos bem Baywatch. Ela era loura dos peitões E ela se adaptava A qualquer ambiente de perigo Ela era como se fosse um morfo Por exemplo, tá pegando fogo,
0: ela vira Água, tá, pegado, Gente, tá pegando Não é aquele rapaz do primeira classe não Que só serve pra morrer
1: Ah, é verdade, tinha um cara lá que se adaptava É,
0: o único personagem negro que só serve pra morrer no... Ah, ele é um morfo Não, eu não sei se não, ele é um morfo
2: Não, o do filme, no filme, do
1: First Class, não era o um morfo, não
2: Mas, tipo assim, era uma personagem Bem genérica essa que eu tô falando tanto que depois descobre que ela não é mutante, que ela é chiar. ah, Tipo, coisa do Claremont. Mas eu, não, eu, não, eu, eu me recuso aqui, deixando claro, que eu me recuso a falar mal do Claremont porque o cara é um gênio. Tipo, todos os clássicos, tudo que ele botou a mão nos X-Men dos anos 70, 80, e início de 90 são clássicos, eu não vou falar mal dele não. Mas ele ele fez esse, esse Extreme X-Men. Que é muito ruim, é muito ruim.
0: Depois você dá uma vida, Lucas. Ah, eu acho que esse montante que a gente pensou que era um mofo, o nome dele é, é o, no Darwin. Filme, é o Darwin, Darwin. É o Darwin. Ah, sim. Que o, poder, ele, o poder dele é não morrer pra nada, né? Se lembra disso, que ele se adapta a tudo. Aí na primeira bombinha que, que o Sebastian joga na boca dele, ele morre. Ai, horrível. <risos> Ai, gente, First Class foi... Eu achei muito triste. Não, é um filme que eu ah, gosto, eu gosto.
1: Eu acho que o roteiro dele também é cabível ali. Eu como frusttute não consigo aceitar.
2: Vocês têm alguma coisa dos anos 70 ali nessa fase de mudança de equipe que incomoda vocês que tipo?
1: Hum,
0: não, eu não li
1: essa. <risos> eu sou dos anos 10 pra cá. Tem só 10 anos aqui. É Novos Mutantes foi que ano? Novos Mutantes é de 81 ou
2: 82, se eu não me engano.
0: Ah, mas eu reclamo uma coisa dos Novos Mutantes. Sem, sem, sem ter lido muitas histórias. Eles nunca perdem o status de novos mutantes, sabe?
1: Não, eles são sempre os novos X mutantes. Bem antigo, sabe? <risos> eles sempre serão, sempre foram os novos mutantes.
0: Que nem os alunos do Instituto Xavier, sempre serão alunos. Ninguém se forma nessa escola Sem formatura, não.
2: <risos> e é engraçado que quando eles são, tipo entre aspas, alçados a X-Men, eles sempre se reúnem para falar daquele que foi alçado a X-Men. Quando a Dani eh, entregou, integrou a equipe durante um tempo, eu, na revista eles comentaram, tipo, ah, que agora ela tá... Quando o Míssil foi parte integrante da equipe também, final dos anos 90.
1: Ele ficou bastante tempo.
2: Na época que a Medula, aquele Larval e a Cecília entraram na equipe e ele também, ele, ele, já, ele já
0: integrava essa equipe. Cecília, é outra Juche
1: É uma dessas
0: favoritas,
2: né? Nossa, sim, hein? Eu gosto muito da Cecília. Pra mim, a Cecília tá no meu coração tô... igual a Mônica, a primeira capitã Marvel.
1: Nossa, a Mônica era maravilhosa.
0: A Cecília meio que desistiu, né? E só quer ser médica, né? A história dela virou isso,
2: né? É porque não tiveram... Tipo assim, ela não, ela não solta raiz. Ela não é uma personagem ofensiva, né? Aí o roteiro preferiu dizer que ela preferia ser médica.
0: Eu lembro que a última vez que ela apareceu foi lá nos X-Men das X-Mulheres, das X né? Que tinha que a tinha equipe só feminina, vampira,
1: Ah, acho que ela chega a aparecer.
2: Ela chega a ter um... eu acho que não
0: não é 2014, essa revista. Isso.
2: Se eu não me engano, ela aparece depois também, mas eu não tenho certeza.
0: Será que ela tá vivendo em Cracô agora?
1: Ah, ah é, tá. é bem
0: capaz.
2: Porque você não tem muita opção, né? Ou você, em Cracô, ou aquele Xavier doido lá vai... Ou eles te matam, pegam renascem você de uma época que você vai concordar com eles e aí fica tudo certo. Socorro. Que o crime em Cracoa agora é esse. Tipo, não importa que você morra. Nós temos você aqui e vamos te ressuscitar. Na, e, na, e, na, e na sua fase que nós mais gostamos.
1: A gente, inclusive, com certeza, tem alguma treta rolando ali em Cracoa.
2: Ah, tem. Mas isso é assunto pro Filhos do Átomo, né? A gente tá aqui pra falar mal.
0: Então...
1: Não, e fora os novos mutantes
0: que nunca sempre são os, os novos da promessa que nunca vai chegar. Quantas outras equipes de estu estu estudantes é que também tem que nunca vão chegar lá?
2: Ah, sim, mas mas os, o, os novos mutantes eles entre aspas chegaram lá nos anos 90 porque eles criam a, a X Force, eles tomam para eles criam a X Force e saem da alcunha dos Novos Mutantes.
0: Não, mas parece que, tipo, aí lança uma nova revista especial os novos mutantes, sabe? Eles nunca... isso se... Sempre busca lá, sempre vai buscar lá que são os novos mutantes.
1: É, pela... pela nostalgia.
0: Mas eles não substituem, por exemplo, uma liderança dentro, não substituem Ciclope na liderança do X-Men, sabe?
1: Eu acho que quem mais se destacou ali dos novos mutantes foi a magia, né? Aham, uhum. porque é, a magia agora... Ah, a magia finalmente, eu acho que foi a única formada de verdade ali. Sim, ela ficou um tempo junto na, na, liber, na liderança lá da Revolução do Scott. Então, tipo, ela, ela eu acho que se formou. Inclusive em Cracô ela é capitã, né?
0: O Roberto da Costa, né? Ele, tinha uma época que ele tinha comprado aquela.
1: Ele, ele é milionário, né? Ele é riquíssimo, ele já foi rei negro do Clube do Inferno.
0: E ele também já, já comprou aquela. Como é que fala? Organização de cientistas, que veste amarelo do, do universo da como esses merda. que <risos> Não tem um negócio tipo Hydra, só que tem outro nome. É uma outra organização de cientistas terroristas. Mas ele compra e ela começa a trabalhar para os Vingadores americanos dele. Mas não lembro o nome, não. Nossa, é. Não é espada, não. A espada é do espaço lá. Espada é do espaço, é da Shield. Deus. Eles parecem uns detetizadores, é. Ima. Sim. É Ima. i É IMA. É, é IMA. Isso, é IMA. Achei aqui também. O Roberto da Costa compra elas, aí eles começam a trabalhar pro... Que até o vilão delas é aquela cabeça que flutua lá. Ô, Modoc.
1: É, horroroso. Ai, gente, que vilão péssimo.
0: Aí agora parece que eles são do mal de novo, porque se eles fossem do Roberto da Costa, eles não estavam lá na Orquídea que tá enfrentando os mutantes de Cracô, né?
1: Sim. É, foi reboot, né? Mas o o Roberto, ele é, ele é muito rico e influente, porque... Pra ele conseguir um posto de rei negro, tipo, tem status ali. É, e alguns novos mutantes passaram pelos Vingadores, né?
0: O, o próprio canhão aí, o, o míssel, o Roberto da Costa, mas quem? O Cifra já passou? O Cifra, não.
2: Não que eu, não, não que eu me lembre. A Tempestade foi Vingadora por duas edições.
0: Ela viu que o lugar não fedia bem e foi embora. Não,
2: ela, ela, ela entra pra equipe... Aí, ah, duas edições depois, começa o Vingadores vs. X-Men. Aí ela sai. É, certíssimo. É. Certíssimo. Não devia nem ter entrado, né? Pro começo de conversa. Mas, então, o que eu já tava falando, anos 70. Podemos falar dos anos 80 agora?
0: Aham. Uhum. A gente já tava metendo pau aqui nas né, equipes de criança. Aí <risos> a gente falou dos Novos Mutantes. Aí depois dos Novos Mutantes vieram quem? Vieram o pessoal da, do, do filme da... Como é que é o nome? Da Jubileu?
1: Ai, eu amo aquele filme.
0: Na Era X, a Geração antes, X.
2: Antes do Geração X, nos anos 80, é criado também a equipe da Inglaterra dos X-Men. Eles começam a tipo, expandir a franquia para outros continentes. E a equipe que atua no Reino Unido, né? No Reino Unido vou dizer na Europa como um todo. É o Excalibur.
0: Que ninguém é britânico fora o Capitão Britânico. Exatamente. E a Megan a também. A mega é Mega, gente.
2: Ah, é. ela é como se fosse um, ela é como se fosse um, um, um leprechaun na verdade. Eu acho que ela nem é, ela, ela dentro do, do da raça dela da mitologia dela ela é mutante entendeu? Mas ela não é humana.
0: Sim, eu lembro dela. Ah, é tipo aquele aquele filhote da minhada que, que é mutante dentro para para minhada.
2: E tipo bro. E tem também tem um humano que se eu não me engano é humano que eu, eu não vou lembrar o nome dele agora. Acho que é Peter Wilson.
0: A, a irmã do Capitão Britânico, a Psylocke, ela não tá não?
2: Ah, ela atua nos nessa, época, nessa mesma época,
0: ela, ela tá no nos X-Men, com seu
2: corpo britânico, na época britânica dela ainda, que pra mim é a minha
0: época favorita da Psylocke. Me, me explica esse rolê trem racial dela aí.
2: Cara, é um rolê que merecia um podcast só pra ele. Só pra o falar dele disso, é muito porque doido. é bem ah, complicado.
0: Tá bom, fazer um podcast sobre a transracialidade
2: da... Não, você, 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 já, você imagina tipo, como o, o, o Clara já escreve as coisas, né? Tipo, as coisas vão se desenvolvendo durante 10 anos até culminar em alguma coisa. Como no caso da Psylocke, é exatamente assim. É exatamente assim. O rolê dela é muito doido. Tipo, envolve Mojo, Portal do Destino... Aí ela fica cega... Aí é quando ela vai passar no portal do destino... A, a, a dona do corpo da, da piscela que é asiático...
1: O nome dela é Revanche... Sim... a Qua, é, E ela é uma
2: ninja... Hã?
1: É, qual que é o nome dela? Kuanon. Não.
2: Kuanon em japonês... Em é, né?
1: Mas em português acho que é Revanche... É Revanche... Uhum. Eu tava tentando lembrar só o coisa mesmo...
2: E ela... Ela, ela, ela tá uma época com o men Se eu não me engano... Aí que eles vão passar no portal dos chineses, elas trocam de corpo. Mas é todo um rolê com o Mojo, é um bagulho muito doido. Aí tem a, a rixa dela com a espiral. É um bagulho muito, muito doido. Mas que você lendo é coerente e faz sentido. Porque você não vai achar tipo num encadernado só. São coisas que vão acontecendo durante muito tempo. Tanto que foi na, culminou da troca de corpo foi na fase australiana. Que é nos anos 80. Que...
0: Ah, o também tiveram uma equipe australiana?
2: Eles, eles foram dados como mortos, na verdade, nos Estados Unidos. Aí, nos Estados Unidos, quem agia era o X-Factor, que na época era composto por Ciclope, a equipe original. A equipe original volta dos mortos, foi na época que a Jim voltou também, pela primeira vez. E ela, e eles atuam como agentes do governo. Só que, ao invés de caçarem mutantes, eles fingem que caçam e colocam eles numa base que é indetectável, assim você, quem é mutante e vive lá dentro não é detectado, entendeu? e esses mutantes que eles recrutam são os que vão formar depois a segunda geração dos novos mutantes, que depois vão virar a X-Force, que são a Dinamite o Rust Collins, que é o, que é o que é o que controla fogo a
0: Dynamite é a Bumbum do X-Men
2: né? é a Bumbum, é, 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 é maravilhosa <risos> Nossa, ela, ela, é uma, ela é uma das minhas personagens favoritas também. Ela é, muito, ela é muito bacana.
1: A personalidade
2: dela é muito legal. Sim, sim. Richter também é dessa época, dessa segunda geração de Novos Mutantes. A Skids também é dessa época. E a Skids era, ela, ela era muito legal. Tipo, a eu, Karma eu, eu... dessa
0: época também ou Karma da primeira? Não, primeira a Karma,
2: da a karma era da primeira geração de Novos Mutantes. Eu tô saindo aqui, da... o Barulho foi de chave que eu vou fumar um cigarro. Mas a. Uh, dessa segunda geração também, o Victor Depois é o Chato Star. E o Arte,
0: que é aquele menino esse que. Chi... Não Nesse... é esse Chat Star que ele não é mutante? Ele
2: é um clone, ou ele é filho de. Ele é filho de alguém da... do futuro. É um bagulho
0: muito doido, ah, também. Ah não, eu confundi ele com aquele da, da sorte. Como é que é? Da sorte?
1: É, que poder dele é sorte. Não é. é... Não é essa? Tá falando da Dominó? Não, nada, não, nem o Dominó
0: é um que, um que parece a versão masculina da Cristal. Tem, aí tem uma mancha azul em volta do olho dele.
2: Ah, cara, eu esqueci ah, o nome dele. Deixa eu testar. Eu lembro da não, imagem. Deixa é o que tem as espadas.
0: É, que e, veio ele, lá ele, Mojo.
2: Ele, 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 ele também veio do Mojo. Esse que você tá falando. Eu esqueci o nome dele agora completamente. Ele faz casal com a Cristal. Tem um episódio dele no, no desenho dos anos 90. Hum,
3: Gente, eu não lembro.
2: Ele...
0: <risos> claro que você sabe que velho, é? É. é um... É long
2: shot. Long shot. Long shot. Que é Chatterstar aparece, né? Eu tava com força aí que eu tava falando dele sem saber.
3: E ele mas não é, é mutante, né?
2: Ele não é mutante. Mas, mas ele atua com o Zexemay na fase australiana. Pra mim, a fase australiana é a melhor, tipo... A, a saga Inferno ah, pra mim é, é muito boa. Ele é filho bom. e
0: pai é o mesmo... Ele é clone barra filho e pai do Chatterstar.
2: Nossa. Uhum.
0: <risos> não entendi. É, é muito... Ratinho, corre aqui.
2: E, aliás... Eu quero só, antes da gente continuar, voltar um pouquinho, porque a gente tem que... Além dos novos mutantes, porque os X-Men tinham como antagonistas a Irmandade de Mutantes. Quando os novos mutantes são criados, é criado para eles também os seus antagonistas, que são os famosos... É, meu Deus, Kiba, você pode me ajudar agora que são as crianças da Emma Frost. Como é que são? Eu... Luzes infernais. É, satânicos. Hellions, satânicos. Eu, eu, tava com... eu tava na minha cabeça infernais também. Eu falar
1: é infernais. <risos> eu não sei por que é eu fiquei com Hellions. Sim, aí o é... Hellions, aí o infer... É porque é...
2: Hellions é... nos anos 2000 eles voltam com os Hellions, só que são com... com a nova geração de estudantes que Sim, é também são... a equipe liderada pela Emma. Sim. Então e eles pegam o é um...
1: nome Pra agradar ela, né? E o bom dessa fase é que a gente. E
2: eu, eu me lembrei porque, como é pra falar mal, né? A gente pode já inserir essa personagem maravilhosa. Começou. <risos> não, mas a, a para meu Para assim, mim, sem, não, sem ser hater nem nada. Ela não funcionava muito como inimiga dos X-Men da equipe, porque ela não era. Uma, ela era telepata muito forte, só que ela batia de frente com o Adinho, mas com o Xavier ela sempre, tipo e ela sempre ficava tipo levando sova atrás de sova tipo na, nenhum dos planos dela dá muito certo e, e a motivação ah, mas dela e Luiz... co... não mas a, e a motivação <risos> dela contra os X-Men contra a equipe grande eu achava meio boboca já uhum. com, já a questão contra os estudantes você desde essa época você vê a questão dela com o ensino que ela é Como uma professora
3: educadora. E, sim
2: no, em, na insanidade na loucura dela ela tá sempre buscando a aprimoração daqueles protegidos dela. E, tipo, a, a, ela, a rivalidade dela com a Kit é muito interessante. Depois, Eu ela passando os novos mutantes é muito legal.
1: E, tê, tipo, ela teve até uma época que ela chegou a, cuida a cuidar ali dos novos mutantes, né? Junto com o Magneto. O Magneto pede pra ela, ajuda pra ela, não é?
3: É,
2: começa... O bagulho fica meio doido quando o Xavier some, né?
1: Xavier Sim, dado aí como o Magneto morto,
2: começa... O Magneto já começa o erro daí, tipo... Vamos tá, Meu Deus, o, mentor, o nosso mentor sumiu. O que, que nós vamos fazer? Vamos dar a escola vamos para o nosso, nosso arquinimigo.
1: Arquinimigo.
2: <risos> Só que nessa época o Xavier tinha voltado a ser um bebê. Tipo, teve um rolê que ele voltou a ser uma criança. Aí ele voltou depois de novo a ser um adulto. E ele estava, entre aspas, regenerado. Tipo, ele não tinha lembranças do que ele tinha feito. Tanto que o uniforme dele já não era mais... Não era igual dos anos do, do início, eles usavam um, um uniforme grande, meio roxo com um M. Era tipo uhum. uma redenção, a primeira redenção dele.
1: Sim. E ele liderou e os ele... novos mutantes. E ele até que foi um bom mentor na época, né?
2: E, ele era ele, ele Ele dava mais ação para os novos mutantes fazerem. Tipo, enquanto, enquanto nas histórias que o Xavier liderava, as coisas deles eram meio escondidas. Eles. E, tanto que porque no início. Eles lidavam mais com coisas entre eles. Por exemplo, a Dani tinha um, um fantasma que era um, um urso assassino que tipo, assombrava ela e a equipe tinha que lidar com isso. Com o, com o Magneto não, o Magneto te botou, botava eles pra campo. Foda-se, vai lutar. Vocês não, tão, vocês não vão treinar? Então vamos treinar. Você
1: quer ser herói? Vai ser herói. <risos>
2: e o Magneto não tem as mesmas convicções que o Charles, né? Tanto que ele, ele vivia fazendo competições entre... Os satânicos e os, ex e, os, e os novos mutantes. E é engraçado, os satânicos são, são personagens muito interessantes. Eu gosto muito Sim, dos Sim, que satânicos.
1: infelizmente, depois que morreram, tipo morreram mesmo. E agora estão de volta, né? Vamos ver se eles vão ter algum destaque. Mas eles são um grupo bem legal. Eu gostava muito da roleta.
2: Nossa, a roleta é muito bacana. Tem um personagem que é poderosíssimo. Que é... Eu até outro dia tava vendo tava lendo uma edição aqui em Casa Solta que eu achei embaixo do armário, eu fui ler ele era o vilão da edição tipo, tanto que a, a fada que derrota ele, mas ele tem eu, o poder dele é de empatia, tipo ele coloca ah, a nas né, pessoas o empata, né? O nome dele, uhum. empata. tipo, ele é poderosíssimo
1: ele é poderosíssimo
2: ele é. tinha a menina que virava a gatuna a, a
1: gatuna, não, não a gatuna o era que era a contraparte da da felina, da lupina da lupina, felina felina, <risos>
2: É. Sim, e era eu... uma equipe
1: interessante
2: E o, o único deles que se salvou tipo, Que não morreu Foi o John Prodstar, que era o irmão do Apache Que era uh -huh. o irmão do Pássaro Trovejante Que depois ele entra para os Novos Mutantes
1: Teve até aquela saga Teve até uma saga depois que Trouxeram o Empata de volta Lá na, naquela Numa saga da, Ma da Madeleine.
2: Então, é nessa edição que eu tô falando Que ela traz ele de volta, né
1: é, ele atrás do um empata de volta pra tentar conseguir informações lá sobre a Ema e tudo mais. galera, essa aqui é uma bosta. <risos> ah, e tinha tarot também. Tinha a Tarô, que era... Nossa, a, Tarô era a, Tarô a Tarô era incrível.
2: A Tarô era incrível. A Tarô era incrível. Era,
1: incrível tipo... era um grupo bom. Era um grupo bom. Era.
2: Só que o fim deles foi muito, tipo, uns maratãs. Tanto que esse é um dos traumas da Ema até
1: hoje, né? Até hoje ela se sente culpada pela morte deles Porque foi um ataque de sentinelas, né?
2: Não, eles morreram Eles foram, captura eles foram capturados Pelo Filho do Sebastian Shaw Pelo Shinobi Shaw
1: o Shinobi.
2: Ele sacrifica eles pro Fitzroy abrir portal Ah, é, rolê do portal Eles sacrificam eles Eu tenho essa edição
1: É quando ela entra em coma Isso
3: Lince Negra
0: Noturno. Mas é pra eu falar mal, vou...
1: gente. Vocês só estão elogiando agora. Pelo... A gente tá esquecendo <risos> o ponto principal daqui, que é pra falar mal, né? É, não. Eu, eu, tô, eu tô narrando as coisas
2: que eu tô me lembrando dos anos. Vocês têm que dar a opinião de vocês.
1: Só que não, vocês eu, não eu, lerão, é, é que eu comecei lá tempo. na
0: década de 10. Então tem muito... Tem... Até chegar no meu momento... Mas eu...
2: Então eu vou, eu vou me apressar um pouquinho. Vamos chegar nos anos dois. Vamos chegar
1: nos an... Oi. É, eu tô olhando aqui, mas teve sentinelas também no ataque dos satânicos. Teve. Lembra do Pierce?
2: Sim. Então é, eles eram eles eram Clube do inferno, estavam atuando junto com o Fritz e o Roy. Eles capturam o, o Só que na morte deles. Sim. É é, é para abrir portal para trazer o
1: para trazer o cara da outra realidade. Isso, isso. Tanto uhum. que o Shinobi Shower não é mutante.
2: É naquela época daquele, daquela guerra. Então, vou chegar lá agora. Vou, já falamos dos anos 80, né? Vamos Aí, com o fim da, dos anos 80, também tem o fim da Era Australiana. E os X-Men não são mais dados como mortos, né? E aí começa o rolê dos anos 80, 90, que são a equipe dourada e a equipe azul.
1: Ressuscita!
0: Que ninguém que ninguém no, no, no mundo de X-Men fica morto por muito tempo, né? Mesmo sem cracô, ele sempre toma desculpa pra alguém ressuscitar isso. Pássaro trovejante. Não voltou. Só ele. Só ele. É racismo.
2: Pô, não é? Mas também voltar pra... Imagina, se ele voltasse em 2013 naquela parte de extraordinária X-Men. Tipo, igual o Noturno.
0: Ah, deprimente, né?
2: Voltou pra aquilo. Era melhor ter ficado morto. Então, era melhor ter morrido. Mas aí vem, chegam os anos 90, que são aclamadíssimos, pra gente não falar o contrário. né? <risos> que vem com os rolês da equipe dourada, a equipe azul. É, eles, eles lidando com de novo linhas temporais. Que é a chegada do Bishop. Que pra mim eu fico muito. Eu tenho muita ambiguidade com o Bishop. Tem momentos eu gosto muito dele, momentos eu não gosto. Ah, eu acho ele bem legal. Eu gosto, dele na, eu gosto dele na época da Guerra Civil, que ele fica contra os X-Men. Tipo, ele atua como chave do governo na, na época. É ele que dedura os X-Men. Lucas, você vai dando sinal de vida, tá? Pra gente poder saber se você tá gravando ou não.
0: Ah, sim, sim, tô, tô. Ah, é? Então, <risos> deu uma queda de luz e eu tô falando. Os inumanos estão boicotando o podcast. <risos>
3: ah,
0: gente. Mudaram da agora, já cortaram os suplementos da minha casa. Tentaram cortar minha luz.
2: Ui. É, pra gente, é pra gente falar mal, mas eu também não quero falar de câncer, não, Dan.
0: É. Não, pode atrair, né? Até pra falar mal, eu quero falar não, mal se de... é pra falar mal, vamos entrar aí no Manos X-Men, vamos dar um salto no tempo aí. Nossa,
1: aí tem coisa pra falar, tem bastante coisa pra falar mal. Eu acho mal. que a é
0: atualidade pra mais esse momento Brian Singer <risos> pro X-Men, cara. Então
2: vamos Socorro. lá, vamos, vamos, fazer, vamos fazer uma pegada diferente agora. O que, qual... Qual memória que vocês têm tipo, assim, dos X-Men que vocês não gostam? Primeira coisa que vocês lêem,
0: Alguma assim, coisa que incomoda vocês. Dos anos 10 pra cá, a primeira coisa que eu li e não gostei foi Wolverine e X-Men. A segunda versão ainda é mais...
1: mais é é possível, aquela a da escola do, do Wolverine? Isso, é, isso.
0: mas tem a V2 dela, que já trata de, do, do Kid Apocalipse, com a versão dele do futuro. Que tem a versão ah, dele tá. do futuro do Quentin do Quiry também, que é é Fênix.
1: Gente, mas eu gostei dessa saga só por causa do Kent, porque eu gosto muito dele.
0: Não, ele é olhar seguro, seguro essa
1: revista das coisas, né? Aham, uhum, que inclusive são
0: quase, quase viram um casal, né?
2: E até o Bro também, o Bro é um personagem interessante.
0: Ah, o Fábio Cabral deu o Bro. É. Por quê? Vai vir porque ele pá romântico de uma garota negra e, sei lá, não tem um humano normal, tem que ser um monstro pra namorar a garota negra. Mas é o final do bro. O, bro, o Bro virou um niada maluco no fim das contas, né?
1: Não, ele tá... Ele virou, virou rei da rei. ninhada. É? Gente, perdi, perdi esse plot aí. Nas HQs atuais, ele comeu lá o ovo da, da ninhada e virou rei. Primeiro rei. Ó, hein? Quebrando estereótipos de gênero. <risos> ah, é, mas virando rei negro, né?
0: E Olha, ah, eu não sei, tipo... Não, mas vamos voltar. Envolver em X-Men. Por que aquela revista era horrorosa? Diz. Cara, primeiro aquele clube do inferno que eram umas crianças sargentas. Não dá pra levar a sério ali. Ah, as crianças matou o pai, matou mãe. Sei lá o que. Ah. Eram crianças gênio que, inclusive, voltaram nessas. Ah, sei lá. Um X-Men com o poder de entrar na mente, dava derrame, tudo. acabou o problema, sabe? É por isso que eles não estão. a uma flecha, Ai, sai, sai daqui, criança, sai, vai embora. <risos> tipo, saiu, né? O Wolverine, o Wolverine teve a capacidade de lidar com as crianças, sabe? As crianças metidas a vilão. É o Wolverine, né?
2: Nossa, sim, os, os, as crianças do Cubo do Inferno, né, francamente.
0: Como vilões. Ah, mas lá a gente teve os novos X-Men aí, mais eternos, <risos> como é que fala? Estudantes que teve o teve um menino olho, né, e teve a garota tubarão aí, mais uma brasileira, de, diretamente de Recife, que a mutação secundária dela fala é falar inglês fluente. Não. <risos> duvido pois que lá é, em Recife eu... ela fez curso de inglês, duvido. Não, com o, ensino, com o ensino público brasileiro. Ela tem cara de ter sido bem pobrezinha, assim, de escola pública, sabe? E ela apareceu como humana uma vez, né? O que me incomoda em
2: Wolverine's X-Men é, já começa pelo título. Wolverine. Exatamente. Essa saturação do personagem. E até desvirtuar o personagem, porque ele. Ele tava perdendo aquela essência dele de, de assassino,
0: de que fazia De baixinho Brutamonte, né Ele virou, ficou até mais alto
2: Ele É, exatamente E ele virou uma pessoa com princípios Com moral Apontando defeitos Tipo, você não imagina o Wolverine Dos X-Men dos, dos anos 90, tipo Julgando o
0: Eu sou o melhor do que, do que eu faço Podia ser o melhor em sumir e quando lá no sisma que antecede esse novo momento do X-Men, que separa o grupo de utopia do grupo do Wolverine...
1: É... Eu acho aquela HQ é incrível a... como fizeram aquilo. Que o Clube do Inferno ia matar a Oya, né? Sim. Não,
0: aí o Ciclope, o Litter foi, ó, mata todo mundo aí, garoto.
1: <risos> Só vai.
0: Ou é, é nós ou é eles. Aí a garota de 14 anos tem todo aquele apelo dramático de matar, sei lá, quantos soldados do Clube do Inferno que estavam lá pra matar os mutantes. Nossa, cara, é, é incrível o sismo.
2: Não, e exatamente, os X-Men levaram um pau, né? Tipo, todos eles que estavam lá, é, foi numa inauguração de um museu pra eles, em São Francisco, que era onde eles atuavam na época. Um, uma das ligações dos X-Men com a comunidade LGBT também é essa, né? Além deles fazerem esse paralelo de, de serem odiados por, quem, por, por ser quem são... Por nascerem desse jeito, a base deles durante um tempo foi em São Francisco, que é conhecida como o Estado LGBT dos Estados Unidos. Sim. Agora, eu não sei se São Francisco é um Estado ou é uma cidade. Não, São Francisco é cidade, não? Cidade. É uma cidade, né? Então, eles atuam lá. Mais é uma maneira da Marvel...
0: Colocar ali, né? Reafirmar a sua posição. É, São Francisco fica na Califórnia.
2: E, tipo assim, é uma, é, é uma, é, nessa época vai, parece que as coisas são uma, um, uma bola de neve, que, tipo assim, vai ficando... Começa tipo meio ambíguo, aí vai ficando pior, vai ficando pior, aí vai ficando pior.
0: <risos> ah, que é ali que o Bendis vai entrar ali, né? Depois o sismo, né? Exatamente. Ali abre a porta do inferno. Bendis é o Brian Singer da, da HQ. Que... Nossa, eu odeio o, o, o Bendis. Nossa, tipo, ele,
2: é, um, é, um, é um autor que, pra mim... Você tem nem palavras pra te escrever.
0: Não, e eu só gosto do Bendis no que ele criou, tipo o Miles Morales, eu acho ótimo. Mas, mas ele e X-Men fez, fez uma das escolhas que não dá pra aceitar, assim.
1: para Pra desenvolver coisa já pronta, não serve. Não
0: serve,
2: não serve, não serve. Não, eu ainda
0: acho que ela, o Khan X-Men, ok, mas comparado com a, a contrapartida a do Wolverine, não dá. Wolverine, Wolverine é a sessão da tarde ali. O
2: início é, é igual aquele meme, tipo... Quando ele começa a escrever um Kanye, é tipo o início de um sonho. Deu tudo errado. Errado. Você percebe que, tipo assim, as coisas não vão bem quando existe um plot de oito, dez edições com um o testamento do Xavier que, tipo, que envolve a mística que, pelo amor de Deus... Ele casou com a
1: mística.
0: E <risos> a que chama... O que, que é é um, um homem tido como inteligente, sei lá o quê. Tem filho com a mística. É um velho pedófilo safado. Ah, isso é? <risos> Faz lavagem celebrar em todo mundo. Se todo vive, mundo. Vive, se, todo mundo, literalmente. Na cara A
1: gente de... fica assim, ai, meus filhos. Eu amo a... a HQ que a Emma dá um supapo no Xavier, mostrando as cagadas que ele fez. Nossa,
0: essa HQ é boa mesmo. Aquela da. Como é que foi o pronúncio?
1: sei lá. Como é que Astonishing. É a sim.
2: Essa é uma fase muito
0: boa do X-Men. Ah, boa, eu Stone. gosto que ela traz uma guerreira Shi'ar, né? Que vem junto com o Kid. Com o filho lá do, do rei dos Shares. Ai, meu Deus, como é que é eu... o... Kid Gladiador, não. Gladiador. Kid Gladiador. Como é que era o nome dela? É, nossa, a personagem dela é muito boa, cara.
1: É aquela meio felina, não?
0: Não, ela é meio ave. Bird, alguma coisa, o nome dela. Caralho, esqueci. Será que é Ar Bird? Warbird, Warbird,
2: Warbird. A de guerra,
0: não era? É. Eu acho que era isso mesmo. Não, Warbird era um o codinome da Carol, tá doido.
1: <risos> tá frente, né? É verdade. Mas é alguma coisa bird, né? Não.
2: Eu acho que era o um Warbird
1: mesmo. É, pior que sim, era o mesmo, é a mesma alcunha do,
0: do, da antiga da Carol. Doideiro. Tá aqui, eu achei. Kid Gladiator and Warbird.
1: Ah, é a do cabelão branco.
0: É, que ela não se achava, não entendia muito de pessoas, sentimentos. De eu sentimentos. Sempre dava,
1: uma, eu sempre dava uma, umas interações engraçadas. Sim. Ela era, bem, ela era muito legal.
2: Não, e, e nas lutas, tipo, ela... Acho que os X-Men tipo, que elas é
1: vamos matar eles, não, não mata! <risos> é coisa que era é engraçada. É super prática, né? Ah, gente, tá dando merda, que não sei o que, que a gente vai fazer, Mas Se tivesse
0: seguido o, o conselho dela, não precisava
1: nem de craque agora. Pois é. É verdade.
2: Não, e, e essa revista dos Wolverine dos X-Men, tipo, ela nos, dá, ela, ela, ela nos presenteia com vários clássicos.
0: A Oiá lá, impersexualizada vestida de rainha negra. Nossa! Pagaram uma garota de 14 anos e botaram numa lingerie tipo, tipo da Emma, sabe? Só que era nossa. Uma criança. Gente,
1: não dá. Não, é, é, é,
2: ela se salvar e salvar os amigos, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Somos contra isso, mas colocar um biquíni iniciado na bunda dela, ok. É uma revista muito problemática que depois chegou o Homem-Aranha ainda, tipo.
0: Não, Homem-Aranha é de outra revista. Homem-Aranha e os X-Men. Que ele pega uns um, um, cinco alunos avulsos do instituto e vira professor do instituto.
1: Muito? Tem noção
0: numa história que o pessoal vira dinossauro, outro, aquela Ernest é, espiando o sinistro, umas coisas assim. A Ernest era
1: a, a zumbizinha, né? É,
0: a velha, a criança velha. Eu não entendi o poder dela, ela é super forte, que, que os quadrinhos sempre, os quadrinhos não mostram diretamente usando o poder dela, Simples, simplesmente assim, mostrava ela com o negócio de destruído do lado, sabe? Meio que fazia, qual o poder dela? Não sabe, só
1: eu acho que ela era forte mesmo. Se eu não
2: me engano, o, o poder mutante dela é tipo, se ela, ela vai ficar com aquela aparência pra sempre. Ela não vai morrer, tipo, é como se ela fosse imortal, entendeu?
1: Ui, ex-eternos, correto. Ex-eternos aí, ó, Ex <risos>
2: Sabe que depois ela, Não é ela que depois vira aquele,
1: aquele cérebro? Não, é amiga dela que é aquele cérebro. Ela é amiga da cérebro, não garota, a Marta.
0: Que é aquele cérebro, aquele equipamento construído pelo Kid Omega, né? O Quentin. né? Sim, o Kent é um gênio. Eu acho que, você, acho que ser telepata, ser
1: burro, é só o Xavier mesmo. É, exatamente. <risos> ah, tem de também, que não é lógico. A Marta, né, que é esse cérebro, ela foi um experimento dos humanos lá para tentar conseguir poderes mutantes. Eles pegaram a menina lá que era mutante, telepata, né, e arrancaram o cérebro da menina para tentar pra controlar ela.
2: Mas antes desse rolê aí, dela ganhar esse corpo aí do Quentin. Ela já tinha ganho um corpo do, pelo Kenji. Pelo quem? Na, na HQ da, 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 da Esperança.
0: Ih, essas crianças da Esperança também. Nunca me ligaram, também, né?
2: Como é que era o nome da Geração Esperança? Não, como é que era o nome da revista? Generation Hope. Não era isso? É,
0: as crianças deram a olhar, mas quem? Aquela que era super rápida,
2: que voava, que era azul. Parecia o Avatar. Transônica.
1: Ah, eu pensava que ela fosse de Atlântico Alguma coisa assim É uma lá de cabelo vermelho, né? Isso,
2: ela alcançava até Mete 5 de velocidade Ah,
0: eu tô vendo ela aqui Eu pensei que ela era de Atlântico, sabe?
2: Não <risos> Tem o primal, que é o fer era Ele era todo
1: guru, guru. Animalesco Era o fera <risos> é, Era um fera com corpo humano Só que mais bicho Tinha um latino Que eu não vou lembrar o nome
2: dele agora que ele era, Acho que era velocidade É velocidade em espanhol Hum. Ele usava o poder dele, mas, mas o metabolismo dele iria morrendo. O poder dele era degenerativo. Quando ele usava, tinha a roupa, né? E tinha esse Kenji que era uma homenagem. Não vou não vou chamar não vou chamar de plágio. Era uma homenagem ao Akira.
1: Hum, não lembro dele.
2: Aquele aquele cara que era tecnorgânico que ele, ele não. Kenji
0: ele... é o protagonista de Akira, da moto vermelha.
2: Então, o nome, dele era, o nome do personagem era Kent só que o, o poder dele era do, do vilão do Akira.
0: Agora, mandando para outra turma de jovens, jovens mutantes, uma que dá uma surra nessa do Wolverine, foram os alunos do Ciclope quando eles estavam na lá de Uncanny, quando eles estavam na base lá da Arma-X no Canadá, né? Nossa,
2: sim! E, e eles só,
0: de Nossa. fato...
2: Ali, não é, um, ali não, é, não é um instituto, né? É mais uma base militar, mas eles chamam Logo de instituto... Logo depois do
0: problema da Fênix, que começou a surgir novos mutantes, mostrando ao mundo, que eles recrutaram essas crianças. Aí tem o
1: Tempos, o bo Bola Dourada... Bolas Douradas, gente, melhor codinome. É, mofo, né?
0: que ele vê a cara da pessoa, ele vira a pessoa, sabe? E, e ele também é gay, né?
1: Sim, eu adorei a HQ de treinamento dele.
0: Tinha aquele mutante que conversava com máquinas... Esse, é, e o nome dele é o nome daquele negócio de roubar carro? Como é que fala? GTA? Não! <risos> não, Inject?
1: Eu não lembro o nome.
0: É, é, ele é latino, né? Botar logo latino pra ser o ladrão, né? Né? <risos>
2: <risos> ele não é indiano, eu não? Achava que ele era
0: latino? Eu pensei que ele era latino, pelo, pelo menos assim no local que recrutaram ele. Parecia um, um bairro assim, de país latino. Mas é Inject? Como é que... Qual o nome daquele jogo de, de que tem bar? De que tem o quê? Aquele joguinho da bolinha que tem bar isso Ixi, não lembro não.
1: Fliperama? Mas essa galera, tinha um que era o, o curandeiro lá, eu esqueci o nome dele.
0: É, o menino do Black Power, Joseph, né? Que, que descobriu no de uma HQ que ele era imortal, né? Sim.
1: Ele é tipo Alicir, né?
2: Eu nunca entendi ele andar com um bastão, mas tudo bem.
0: É, pô, eu acho que é uma coisa meio, como é que fala? Meio cristão, sabe?
1: É, aquele era meio religioso mesmo.
0: Aí ele tem uma figura, figura dele meio religiosa, do Salvador, do Messias. Porque ele poderia trazer as pessoas de volta ao Não, logo assim que a pessoa morre, eu acho. Não é que nem coisa Se assim, o corpo tá fresco, ele consegue lá reviver. E também ele cura qualquer doença. É tipo, é, é o licício, sabe?
1: Que não é amarelo. Essa equipe deles era muito boa. A tempos também era incrível. Ah, a tempos é um... Que teve uma edição do Anual só, só sobre ela, né? Sim, sim. Ela, ela era... Ela traz o Xavier do passado. É, e ela
0: até, até tem um
2: filho, né? Tem. Aquela cena maravilhosa de, de, dos Vingadores chegando pra capturar ela na casa dela e ela paralisando todos eles. <risos> aquilo
1: é incrível, aquilo é incrível. Tipo.
0: Criação do tem.
1: Gente, uma aluna parou os Vingadores, olha isso.
0: Ah, lembrei, o latino, o nome dele é, em português é Ligação Direta. Eu falei aquele negócio de roubar carro, é...
1: É verdade,
0: é hijack ou hijack em português?
1: É hijack. hijack. A gente, imagina uma pessoa, a
2: lápis que tem tá ligação direta do Instituto.
0: <risos> o nome dele é David James Bond, tá? Gente. Morta. Ele apareceu em Atlanta, ele tem o poder de controlar as máquinas e foi recrutado por Magias e, e as irmãs, que é de dois homens da polícia armada, você viu, né? Pegaram o James Bond latino pra ser ladrão bem que fala que o país de origem dele é a América, né? Mas ele, ele tem cara de ser latino, tem.
1: Sim. Eu gostei bastante que foram dando mais individualidade as cucos nessa época. E o que eu achei estranho quando comecei a ler agora, essa fase atual, elas voltaram a ficar loiras.
0: Cada uma tinha, tinha escolhido o seu cor de cabelo, queria ser um clonezinho da Emma.
1: É, ah, elas, são, elas são mesmo, né? É,
0: acho que ela queria ter... É, individualidade.
1: Não, é, mas eu também, não, tipo, nesse reboot, esqueceram das individualidades delas. Inclusive, até esqueceram que a Esme é uma filha da puta.
2: Podem ser versões delas
1: antes delas adquirirem esse tipo...
0: É, vai ver, a gente bota a culpa no Xavier, que ele faz favor de lembrar de
1: todo mundo. É, a Xavier mexeu na cabeça delas e foi isso. Exatamente.
2: Ah, e assim, enquanto né os, os alunos do Ciclope vão para linha de frente, vão e tudo mais, os do Wolverine, né? Tadinhos. Só o quente porque ele não... Agora, me tire, me tire uma dúvida. A Vampira, ela ficou, ela ficou em Utopia ou ela ficou em... Ela, foi, ela ficou em Utopia, não foi?
1: Vampira ficou. No Cisma. Vampira ficou ela e Gambit.
0: No começo, Tempestade também estava na Utopia, né? Aí depois ela foi para o Instituto do Wolverine.
1: A tempestade, ela ia para o Wolverine, aí o Ciclope pediu ela pra ficar, que ele precisava dela e tudo. Pediu e... não, implorou. Pediu,
2: pediu é quando você fala assim, me dá um copo d'água, você pede. Quando a pessoa se humilha e fala que precisa dela, que só tem vilões na equipe, que ele precisa de alguém com... que possa ser heróico de verdade, é implorar.
1: Amado, mas ele, ele, o Ciclope implorou pra todo mundo pra ficar. É, praticamente. Nossa, pra Emma? Ele falando que ia fazer massagem nos pés dela pro resto da vida Essa edição é muito boa, essa edição é muito legal É muito bom, porque ele começa já falando Tipo, ah, não aqui a Tempestade aceitou ficar com a gente, blá blá A Emma já começa, tipo, isso com você presumindo que eu vou ficar com você <risos> Porque, gente, porque a Emma e a Tempestade, tipo Era quem, quem ele mais precisava ali com ele e eu amo a Emma falando. Ah, que tive que cortar meu estilista e vou chorar cada vez que alguém pensar que é uma boa ideia destruir um pássaro negro. <risos> <risos> e depois tivemos o quê? Ah,
2: depois da Cisma, pra mim, Cisma durante muito tempo foi uma. Foi uma, a última mega é, saga assim, do Zexman que foi interessante de ler. Aquela batalha do átomo, nossa senhora.
1: Ah, teve X novinhos. Ao ah, New X-Men. Olha, eu não vou xingar totalmente X novinhos, porque eu comecei a gostar um pouco mais da Jin por causa da Jinzinha.
0: Trou trouxe a melhor versão da
1: Jin Gray. É, a versão da Jin Gray que não gosta dela mesma no, no, no futuro.
2: Em contrapartida, ganhamos um fera que usa magia. Um anjo com asas de fogo. Sim. Um Bob que foi tirado do armário contra a sua
0: vontade.
2: <risos> e um ciclope cagão
1: Ai gente
0: esse, clope, esse ciclope ainda teve uma série de solo dele De viagens espaciais com seu pai pirata espacial
2: Imagina você sentar numa mesa e falar assim Vamos pensar no HQ Para o ciclopinho Quem achou que seria uma boa ideia Viagem interplanetária Com um corsário
0: mas é pra conectar com guardiões da galáxia e os X-Men, pra fazer aquela história lá do espelho negro, pra Kitty Pride virar uma... Ca, ca, guardiã da galáxia, virar Deus praticamente, ela vira uma entidade. Na, na verdade,
2: todos os X-Men nessa época meio que viram entidade, a Tempestade vira uma entidade também cósmica, as asas, as asas do anjinho são de, disso.
0: Não, mas só uns ficam no, até o final, né? Mas a Kitty Pride termina ela com aqueles poderes de Deus lá, é, ela beijando... O, o outro Peter, né, que na vida dela só namora Peter, né <risos> aí ela beijando o Peter no meio do espaço assim, numa cena mais romântica e acabou, acabou acabou esse Espelho Negro, acabou essa Ram. aí quando começa a, a nova, novíssima, magnífica ômega e Ultra Marvel que vem com os, com os como é que fala, o Coisa nos Guardiões a Kit nos Guardiões ela já aparece o que? Sem, sem os poderes lá do Espelho Negro sumiu Esqueceram, gente. É normal, acontece. Aí o Anjinho começa a namorar a Laura, né? A X23. Eu lembro que nessa no nova versão dos x novinhos, eles têm, no têm mais amiguinhos. Quem entra X23, a, a Oiá, né? Eu acho que só eles. Yeah. E o menino Apocalipse também. É. Aí eles ficam andando o quê? Num trailer que é até transportado para lá e para cá. É pelo aquele bichinho do inferno que é igualzinho noturno. os Banffs. É. Aí eles ficam pra lá e pra cá, sei lá, recrutando pessoas mutantes. Aí o, o Gelinho, ele namora um inumano, pra fazer uma história meio Romeu e Julieta, quando chega o inumano de Context Man. É Romeu. Ah, o nome, dele, o nome do garoto Nessa é Romeu, né? Nessa época também,
2: que a, a, uma versão da tempestade vampirística também entra na equipe, né? A versão vampira da tempestade. Com...
1: Tem uma, eu não lembro o nome, mas sei quem que é. Bloodstorming. Gente, não... é, o, nome de... o nome dela Eu é Bloodstorm. Disso.
0: Não, falando em versão da Tempestade, voltando lá na Batalha do Átomo, tem a, fi... tem a filha da Tempestade, né, que tá perdida aí no mundo, né? É. E ela parece que ela, ao mesmo tempo que ela tem poderes de da tempo elétricos assim, ela tem um negócio com animais, né? Porque ela fa fala tanto com a pantera dela, parece que gato do né? gato guerreiro. <risos> e ela tem uma águia também. Eu tenho medo às vezes de abrir a porta. É, o nome dela é Quimera.
2: Eu tenho medo de, às vezes, abrir a porta aqui e ver ela rodando aqui pela, pelo, pelo quintal. De tão rolê, tão aleatório que, assim, <risos> ela, ela some na edição, né? Falando que ela vai sair em busca de alguma coisa, só que ela não pode falar que é secreto.
0: Não, ela vai buscar o quê? A Irmandade de Mutantes do Futuro, que tem quem? Os filhos do Xavier, né? <risos> Dois filhos, não. Um filho... Um filho que tem poderes mentais e o outro filho é o... Que é o filho da mística. Seja, Xavier botando só filho de
1: desgraça aí no mundo, né? Que filho do Xavier presta, né? Mas esse aí era filho da mística com o Logan. Que ele tinha as garras. Ah, com o Logan, né? É, era. Ah, sim, o do Xavier tem cara de Xavier mesmo, né?
0: É o Xavier novo. É, era o Xavier. Um pouco, uns 10 anos mais jovem ali. Eu acho que a mística se transformou em Xavier. <risos> Aí fez filho com o próprio Xavier pra nascer um Xavier idêntico. É tipo o camaro lá com a Temari. <risos> que medo. Saiu, cheirou, fez, não fez meiose, não. Fez mitose. <risos> que medo. Nossa, é exato. O Scamaro se alimentou demais assim, aí nasceu assim o filho dele. <risos>
1: Era tanta preguiça do Scamaro que saiu aquilo lá. Né. Mas voltando pro X-Men. Vamos.
2: <risos> Enfim, aí depois veio aquela extraordinária que eles vão morar na Lua.
0: Hã? Eles vão ser Ser vivinhos dos inumanos? <risos>
2: A base deles não é, na lua, não é no inferno, eu acho. Em outra dimensão.
1: É, tem uma época que eles ficam no inferno. Ah, mas isso é na época da Terrígine, do, do, do veneninho. É, foi na época da Terrígena já. O Extraordinário foi antes do veneno. Que aí teve aquela obra maravilhosa de Inhumanos versus X-Men. Gente, extraordinário não
0: lembro nada, só lembro do uniforme horrível da tempestade. É umas estrelas avulsas, da mesma época que saiu. Extraordinário começou com o quê? Com o renascimento do Noturno. O noturno tava no céu. Que, pra nossa surpresa, o professor Xavier também morreu e tinha ido pro céu. <risos> tá muito fácil estar no céu. Aí, a batalha, a luta deles é lutar no inferno contra o pai do
1: Noturno. Sim, o Azazel numa luta, numa luta de barcos, de navios pirata. Só tem esse plot aí pro Noturno ser, ser pirata. Aí, Noturno tem uma namorada
0: mágica também, né? Uma espécie de Wanda pobre.
2: <risos> Mas ela já é antiga. Essa personagem, ela, ela é da época... Ela namorou com ele... Na época do. Como é que fala? Do Excalibur.
0: E ela, e ela termina presa em outra dimensão dentro do espelho, né? <risos> tá lá até hoje. Tá lá, esquecida no espelho.
2: Ela tem um rolê de, desse negócio de. desse bagulho de. Ah, é, usar magia e.
1: Feitiçaria.
2: Isso aí. Toda saga que vem, que eles vão pro inferno, ela dá. Eles, eles dão uma recuperada nela. Ela dá uma parecida. Ela <risos> usava uma armadurazinha, não sei, essa parte aí que você tá falando eu não li.
0: Essa da HQ Noturno, um dos vilões da HQ Noturno é o, é o Rei das Sombras. Ah, eu me recusei a ler isso.
1: E lá surgiu o maior x de todos os tempos, né? O Scorpion Boy, <risos> <risos> Nosso ícone. Eu acho que uma das poucas coisas dessa época que eu gostei que era o Bob congelando uma parte do Inferno. Só.
0: Ah, também teve a Flama, que é a primeira vez que ela entrou no x -Men, né? É, a Flama que tava junto com o Bob na época, inclusive. Aí teve uma edição muito falha, assim, que era uma história do Homem-Aranha, Flama e Homem de Gelo protegendo uma criança alienígena. Nossa. Até os pais dela viram no planeta Terra buscar ela. A criatividade, é, tipo, meu pai. É tipo, foi o fã-service daquele desenho. Homem-Aranha e amigos, sei lá, que era Homem-Aranha, Flamengo e Para Pra
2: mim, essa época é o ápice do, do boicote aos X-Men. Porque, tipo assim, você, não, não, é que, não é porque... Assim, não, era, não era nem uma tentativa de se criar alguma coisa. Era tudo ruim e jogado, tipo...
1: É, Era na mesma época do Homem-Aranha e X-Men, né? Da... Sim, era tipo pra cagar mesmo nos x men desde Vingadores
0: vs. X-Men, né? Proposital. Ah, não tem direito Cinema, vou cagar aqui nessa cara aqui. Vocês
2: é... têm o direito, então vocês não vão querer transformar isso em filme nunca. Não que a Fox não precisasse disso, porque mesmo sagas boas, a Fox consegue estragar, como o Fênix Negra. Tipo, é, eles se dar, eles é. Precisavam se dar o trabalho. Eu tenho pra mim que eles queriam alavancar as vendas das revistas dos Vingadores. Então, tipo assim, vamos deixar a qualidade
3: hum.
2: bem mais ou menos, porque quem vai comprar é quem é fã, de fato. Quem compra de qualquer jeito compra o que sai Independente do que esteja escrito é. E não vamos fazer nada de bom Não que em Vingadores estivesse bom Porque também nessa época que eles começam Aqueles rolês espaciais Que não sei o que, que... Eu até dava uma lida antes de Vingadores Depois dessa época ficou pra mim uma bosta Aí tem aquele rolê do Robert
0: Vingadores estavam se caminhando Pro Guerra das de Decretas 2 né? é. o, o plot aí do Fim do Mundo foi meio que criado em várias edições, assim, de, de várias revistas, sabe, ao longo do tempo. Hum. Até no site lá do Marvel 616, eles dão uma explicação de como tudo. como tudo foi construído até chegar no momento ali da, do universo ultimate, é, se chocando com o universo principal. Agora me explica, nessa parte de Guerras Secretas, que antecede lá X-Men Gold.
1: Que também é outro lixo. Sim. <risos> A própria radiação, gente.
0: Ah, também teve os Inumanos contra X-Men, foi antes ou depois da Guerra Secreta? Foi, né? foi
1: depois. Foi depois?
0: É, eu acho que depois da Guerra Secreta, que meio que juntou tudo, todo mundo, aí os Inumanos desceram pra cá. Bom. O Miles Morales veio pra aparecer lugar. O da uniforme
2: Guerra... da tempestade nos Inumanos é o mesmo de Extraordinary. Após a Guerra Secreta, que vem X-Men Gold.
1: Sim, é depois de, de Inumanos também. Então, mas antes do
0: dos inumanos, Vamos, me explica o que, que era o Ficrob naquele né? ovo de fênix ali no... ovo?
2: Aquilo, aquilo tem explicação? Porque, tipo... Eu,
0: eu... eu queria, mas eu queria uma.
2: Não dá nem pra, tipo... Ah, porra, isso aqui é bom. É pra não, nada. Não tem. Eu, eu fico sem palavras. <risos> eu fico, de verdade, sem palavras, porque...
1: Evolution, versão brasileira, Van Maher.
0: Falando em choque de universo, vocês leram vocês, o, o universo Ultimate. Vocês gostam do, do X-Men de lá? gosto Tá choque aí. Eu sei que no universo Ultimate, quem morre, morre de verdade, sabe? <risos> Sim.
1: Lá quem morreu, morreu mesmo.
0: Uma das cenas que eu lembro assim, de ver na internet é o Ciclope decapitando
1: o Magneto, mandando um <risos> derreter na cabeça dele. Nossa, eu lembro Primeira disso. Primeira vez que eu vejo aquele raio matando alguém. Tá meio errado, né? Porque o raio do Ciclope não derrete nada, né?
0: Não, meio, não, meio que derrete. Ele deterioriza, sabe? Ah, sim. Sei lá, meio que só vira partido, sei lá. O universo passou...
2: Ultimate parece, na verdade... Tipo assim, o que a gente queria fazer, a gente pode fazer aqui. Tipo, a liberdade criativa no universo Ultimate era maior, né?
1: Sim.
0: Faz o que você quiser. e mata a pessoa mesmo, substitui. Aí no universo principal tem que ser... Mesma historinha. Passou 60 anos, mesmo status quo. Sei lá o quê. E os mutantes no universo Ultimate, né? A criação do. Daquele pastor, dos. Daqueles celestiais, né? O GNX é a criação dos celestiais jogados ah, é? na Terra. No universo Ultimate, eles. É, no universo Ultimate, eles foram criados no laboratório da arma X.
1: Eles chegam a falar disso, que os Eternos foram os antepassados. Tipo, é, os. Ex... O, o GNX veio dos, dos Eternos. É. Eu tava lembrando aqui, X-Men Ultimate, né? Ele entrou com as roupinhas... Ele tava bem estilo dos filmes, né? As roupinhas de couro. Sim, e que... Na... Que faz mais sentido lógico, do, do que vestir de amarelo,
0: assim, pro mundo todo time.
2: Mas foi uma, uma tendência até adotada nas próprias HQs tradicionais. Assim que a Emma entra pro, pro, pro time principal. A Emma é a única pessoa de branco, de colorido na equipe. Todos eles usam aquelas roupas de couro preta...
1: A Jean com aquela roupa cinza listradinha. E a, e a Emma de branquinho na equipe. É, uma, a, era preto. E amarelo. Era basicamente preto com amarelo. É, e a Emma de branco.
2: Aliás, a mim, é de, em, a nível de instituto, de escola, essa é uma das melhores fases para mim dizer que men os alunos são muito legais.
0: Sim. Ah, aquela fase que a é perigo mata o aluno, né? Não. Eu antes sei, acho disso. Antes disso.
1: Aí foi em Astonishing, hein? Isso é New X-Men. Ah, sim. Ah, porque essa época aí foi que eu
0: comecei ali, tava perto ali. Aí a Emma já era professora. O Instituto era meio. Os principais era Wolverine, a Kit, a Emma, o Ciclope, o Ciclope e não tinha de Grey, não. E o Fera. E depois o Colossus. Ninguém lembra mesmo.
1: Era Essa que é saga bem Colossus legal. o que tava
0: morto. Aí tinha uma doideira que acharam o que vivo. o e Colosso estava no meio de uma profecia de um povo
1: alienígena, de outro Nossa. mundo. Que é muito criaram, doido cara. que ele ia ser o salvador ou o não, destruidor. Não, era, era uma doideira, mas era uma doideira boa, sabe? Sim, é que aquela saga boa. Nem... Em, em
2: paralelo, no Instituto Xavier,
0: teve o um negócio da cura mutante também, né, nessa mesma época. Foi, foi nesse sim. Com a doutora Cavita, né? O que, que Sim, a indiana, não uhum. é? Uhum. Uhum. E o Fera começa, o fera começa a namorar a
1: mulher da Espada. Isso a de cabelo verde, Abigail. Abigail, que era uma, ela é meio alienígena e meio mutante, né? Ela é meio, ela é meio alienígena, meio humana e tem gene mutante.
0: É, é tipo o Namor, né? Que é, que é meio Atlântico, mas tem gene mutante. É que
2: eles acham de enfiar esses personagens na, na franquia, né?
0: <risos> ah, se tem, tem avô que nem a mutante já foi X-Men. É. Mas essa
2: mesma época em que vocês estão falando aí do de, dessas batalhas eu não lembro o nome da revista acho que era Novos X-Men Novos Mutantes tinha aquela aquela saga dos esquadrões que cada professor tinha um esquadrão que a é, que, é,
0: que é... o que exatamente isso era é basicamente
2: Isamitinho? isso mesmo só, só que só que ao invés de times de três ela eles tinham times de seis tanto que a, a, a Ema tinha o, os satânicos, que tinha a, a Mercury, o Pedreira, o, a, a pó, pó, o satânico, também, que também o nome dele era satânico, e tinha mais um aleatório que eu não vou lembrar o nome agora, que ele até morreu. Deixa eu ver a foto.
1: Ah, é, tinha o Decompositor. Decompositor, sim. Que foi até um pico, foi um dos, dos, dos coringas ali para aquela saga da, de Necrocha. Sim,
2: verdade. Que é muito boa, eu adoro, eu adoro essa fase da eu adoro essa saga Nemcrosha.
1: Sim, ela é bem sombria.
2: Eu acho que eram novos mutantes mesmo essa revista. É,
1: novos mutantes. A Emma e
2: a equipe dela funcionavam como antagonistas, mas eles, ao mesmo tempo, eles eram protagonistas.
1: Que eles eram mais bad boys, né, na escola. Isso.
2: Aí tinha. A, os protagonistas eram a Dani e a equipe liderada pela Dani. Que tinha a Vendaval, a Faísca. Pô, essa revista. A entrevista era muito bacana, era muito legal. Mas até pra gente falar mal, né? Vou guardar... Eu só tenho coisa...
1: É, a gente só tá falando bem. O Lucas deve estar tá decepcionado é. com a gente. Ele tá decepcionado mesmo, até sumiu. Que não, tô aqui. É que eu não li essas coisas. Lucas, não, é, é muito,
2: essa saga, essa fase é muito legal. É muito legal. Tanto que é um pouco antes do... Do, do dia M, Do Chega de Mutantes. Esse, esse dia eu tive ódio da vagabunda da, da Emma. Que ela expulsa... Lógico, ela tava, ela tava sendo dura expulsando porque ela, ela não queria que a Dani morresse, que ela sabia que a Dani ia querer ficar na frente de batalha. Mas a ela expulsa Sim. a Dani Monstar do Instituto. Porque a Dani perde os
1: poderes. Mas era isso ou correr o risco de dela morrer, né? Mas a Dani não tava com o poder de Valkyrie. Na né? época ela não Foi tinha
2: ninguém. Ela recupera o poder... Ela, ela, ela refaz o... o acordo com a Ela na fase já de Utopia. Amando do Ciclope. Hum. Que a MHQ é ótima também. O Ciclope tem nela o uma segunda em comando. Tipo, ele fala que ele pode contar com ela, que ela é como se fosse ele criando.
0: Assim, você finalmente vai se graduar, tá? Me deixar. <risos> Eu gosto muito da
2: Dani justamente por causa disso. Até nesse room dos novos mutantes, que ela, ela, ela tá na equipe mesmo sem poderes, ela é pica.
1: A Dani é, sempre foi, bem legal, né? Ela derrota o Homem Doce sozinha. Homem doce é aquele horroroso lá? Isso, do, da
2: era do Apocalipse.
1: Não, mas a Dani, é, ela sempre foi uma personagem muito foda. Nossa,
2: eu adoro ela. Adoro, 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 adoro. gente tem a gente, gente falar mal, né? Vamos, deixa eu pensar.
1: É. Né?
0: Tá. É que é meio difícil, né? A gente só tá. Que a gente só tá revisando coisa boa. Tu falei que pra gente pegar aquilo ali de extraordinary, pegar bem de pra frente, a gente como se der cacete.
1: Gente, ó, vamos lá. Três, dois focos aqui pra gente falar mal. X-Men Blue e Numanos vs. X-Men. É, X-Men Gold não tá, não? <risos> eu acho que não tem nada pior que isso. X-Men Gold ainda é menos pior que a Blue, né? Primeiro vamos explicar o que é o Numanos contra X-Men. Que a Marvel
0: adora botar os mutantes contra o grupo X e foder os mutantes nessa história. É, sempre é igual o Vingadores. Que sai perda, é o mutante mutantes contra, contra os Vingadores... Sempre o grupo que sai com. perdendo. E é sempre o grupo uhum. que tem razão, né? <risos> e é sempre
1: o grupo que tá certo.
0: Exatamente. É tipo a vida real. Uhum. <risos> é, é mais um ponto que liga os X-Men os mutantes à realidade das lutas
1: aí, né? Pô, eles sempre estão certos na, na luta ali, na disputa entre os dois, e sempre saem como os vilões na vista do resto do mundo.
0: Primeiro, primeiro ali contra os
1: Vingadores, lá em 2012, 2011, sei lá. Eles falam, não, a Fênix tá
0: vindo, mas a Fênix vem numa profecia que a geração, vai, a roupa aqui, vai, a esperança vai usar os poderes da Fênix, vai restabelecer a merda que a feiticeira fez. Era essa a promessa. Os Vingadores nunca perceberam a presença da Fênix na vida. Claro. Não. Aí, magicamente, sendo tá com um montão de presidente numa mesa. Então, gente, a Fênix tá vindo. Vamos lá parar com ela. E a Fênix cansada de vir pro
1: planeta Terra. <risos> Pô, e o pior é que são os próprios Vingadores que ferram tudo. Que eles que fragmentam a Fênix. É, que eles que repartem
0: a Fênix, né? O Tony Stark vai com a armadura flopada dele lá. <risos> Parar a Fênix. Consegue despedaçar a Fênix.
1: Tony Stark, ou vou matar a Fênix.
2: <risos> Essa saga é demais, né? Tipo, ele constrói a máquina início de um sonho. Quando ele chega, deu tudo errado.
0: <risos> deu tudo errado. Tá pensando que a Fênix é o Hulk que dá pra controlar com uma máquina, meu filho? Né? Ou
1: vou matar a Fênix, vai sim, Porra, e, tipo,
2: não. e aquela cena maravilhosa do, dos Vingadores indo pro espaço enfrentar, aí quando chega na com a volta passando de novo, todos eles
0: vagando no espaço é tipo vídeo da Por... Já viu aquele vídeo da Pororoca? Do qual? Que é um biólogo que tá assim, tem aquele evento pororoca, que é tipo uma onda grande no Rio. Ih, não, não vi. Não, como Nunca não vi, vi esse filme, não, da Pororoca? Ah, não. Depois eu vou pesquisar, manda pra gente. Tipo, é um. É, que, é aquele. É aquele biólogo xincheiro da Eliana, sei lá Sei Então ele tá lá por, por Rock, que é o momento que acontece Mais uma das altas no Rio Aí ele tá com um cajado que nem o Joseph Filado do, do X-Men, né? Uhum. <risos> biólogo xincheiro da Eliana Todos os direitos reservados, tá? <risos> tá <risos> <risos> Que tem, tem uma entrevista que ele vai Ele usa, rap, ele cheira rapé né, Na entrevista pô. Tá Amada Aí ele tava lá, uh, uh, poró, cajado, que nem o fia assim, do X-Men. É, caralho. Aí vir umas ondas tão grandes que ele começa a che chegar perto dele, ele tá aí correndo, assim, meu Deus, socorro. <risos> a Fênix foi isso, o pessoal, caralho, a Fênix. Aí vem chegando perto, caralho, volta, deu merda. <risos> deu merda, deu merda, corre. Chama o X-Men. <risos> <risos> aí nasceu o famoso quinteto Fênix, né, com só sua sunguinha vermelha, esse cima. Ah, gente, eu gostei muito desses uniformes do Quinteto Fênix. Não, do Ciclope não dava, que sunguinha vermelha em cima, não.
1: <risos> uma tanga vermelha de uniforme. Ah, não, tinha tanguinha, sim.
2: O machismo nosso de cada dia, né? O Namo ficou uma delícia. Ah Aliás, esse podcast é um podcast homofóbico, eu quero que vai tomar no cu. Mas voltando ao tema, o Namo ficou uma delícia de sunguinha de. de roupinha de. De,
0: de Fênix. Depende. Ah, mas o
1: Namor sempre foi é,
0: seminu, feminino né? Sim. O uniforme
1: dele sempre foi não ter uniforme ele, Mas ele só melhorou Ele ficou melhor Ele ainda tinha um uniforme tipo ele, ele ganhou um uniforme Eu acho que esse foi o primeiro uniforme dele Que antes era só a, tu, a tanguinha não,
2: Mas, mas essa, essa, essa saga tipo é, é chorume do início ao fim Pra não falar que eu odeio tudo O soco que a, que a tempestade Deu na cara da, do, do Pantera Negra valeu a pena
0: é, teve a tempestade, cai no braço com Pantera. Teve a Ema dando uma surra no Thor. A Ema dando uma surra no Thor foi a melhor coisa dali. E ele, quando ela
1: puxa ele pelos cabelos, muito engraçado. <risos> Ai, homem, Deus, eu esperava algo mais trovejante.
2: Mas também, mas também vimos é, Homem-Aranha
0: ganhando do Colossus com... E da magia, não. E de da magia. com Colossus e da magia com poderes... De... Ninguém, ninguém, ninguém tava derrotando as, as Fênix, né? Aí o Homem-Aranha, com piadinha, faz um se voltar contra o outro. Quem vai dar ouvidos pro Homem-Aranha? É. Foi, foi ali o início de um sonho. Ainda mais a magia, né?
2: Ainda mais a
0: magia. Tipo... Olha a cara da magia de dar papo pro inimigo ao invés de cortar ele no meio. Mas aquele negócio de Fênix que você tava mexendo com os Egos, até meio dos integrantes da Fênix, né? Tava um querendo
1: queria ser maior do que o outro, né?
0: O primeiro é, eu que tava... aí
1: foi o namor, não foi? O primeiro foi o Namor, que já chegou destruindo o Wakanda. Aham, uhum, ele chegou com a onda
0: gigante. Quebrou o braço do Hulk vermelho, né, uma porra assim. Foi assim, é... Eu lembro, eu lembro que naquela época os Vingadores estavam com uma equipe gigantesca e estavam levando uma surra no Next
1: toda hora. Era tipo todo... Até na batalha final, que foi tipo Emma e Ciclope contra o resto da HQ. Tipo, todo mundo lutando contra os dois.
0: Aí apareceu o Xavier só pra morrer. Ô, é. gente, me,
1: me, não me convidaram, não, mas toma um raio da cama, Xavier chega lá, Vão, vamos resolver isso aqui, que não sei o que. pá, morreu. Xavier que tava perdido treinando o filho, né, uma porra assim. Ele, é, é, é Xavier, né, ele nunca tá lá quando precisa, também precisa se bem dele. que Também se tivesse
0: lá, ele nunca faz nada. Né?
1: É. Mas o que tem nossa
0: saia? Ah, teve o Colossus pedindo aqui de casamento, uma porra assim, numa, numa, foi Wolverine X-Men que tá fazendo parte da saga Aí ele tá lá todo de frente pelo capeta E aí Kit, vamos casar Aí na época
1: Kit tava com o Bob né? Tava E ele Super Moisés, né, que eles estavam no meio do mar Lá Ele abriu o mar pra fazer um almoço com ela Ah, sim, sim Outra coisa que eu percebi também é que nessa época
0: o... Os mutantes Eles sempre conseguiram fazer os, os jogadores Não fazem, sabe eles com o ah. poder da Fênix, eles, eles transformaram o mundo em uma utopia, né? Meio ditatorial deles, mas eles deram energia de graça para todo mundo, acabaram com a fome. Sim, acabaram com a fome com a pobreza. Ah, eles revelaram que o Tony Stark tinha energia, um modelo de energia gra gratuita, 100% limpa para o mundo todo, mas nunca liberou para a humanidade, sabe? Aí quando eles tomaram conta de tudo, eles transformaram
1: tudo numa utopia, como se fosse uma cracô no mundo todo. Porque eles tinham poder pra isso. Começaram fazendo um negócio super legal, tipo, de acabar com as diferenças no mundo e tudo mais, mas aí os Vingadores estavam lá. Não, a gente não pode confiar neles com a Fênix, que não sei não, o quê. Não, e se eles e começaram quieto, a
0: atacar, o mundo estaria de boa até hoje.
1: Sim. <risos> ah, não, mas Tony Stark naquilo, não. não. Eles que começaram a corromper ali a Fênix dentro dos Mutantes. O início de um sonho apareceu
0: os Vingadores no meio do caminho. Não, e agora você já vai falar mal do, do, da outra grande guerra, né? Vingadores contra os Inumanos. Ah, antes dessa saga, o, Mag, o Magneto chegou a invadir a cidade dos Inumanos, né? Você lembra o contexto? Não lembro desse rolê. Mas foi antes da Terrigine. Foi por causa de outro rolê.
1: Ah, eu não lembro disso, não.
0: Ah, foi naquela grande saga lá do Mutante... Mutante, não, do Inumano que viu o futuro. Foi na Guerra Civil 2.
1: Guerra Civil 2, é. Você que falou do, do Coisa o Futuro, eu lembrei. É, que Magneto queria acabar com essa
0: palhaçada de mutante vidente, mais vidente que assina aí. Aí ele invadiu <risos> lá a... Como é que é o nome da cidade deles? Que caiu da lua, viu? Atlan? E, o e Atila, Atila,
1: um negócio assim. Era melhor tu ficar na lua. É, eu podia ter ficado... No limbo. <risos> no limbo, nem, podia, nem precisava ter sido criado. Aí a Medusa falou ó,
0: oh, esse homem aqui horroroso... Não, esse homem aqui de novo a gente vai, vai ter guerra. Aí, não, não nessa Guerra Civil 2, termina uns diálogos. A, Ca, a, a Carol conseguiu ser tão errada de ponto de ficar mais errada que o Homem de Ferro. Pro Homem de Ferro ter razão, a pessoa tem que estar tá muito errada. <risos> Aí é, tem, um, tem uma cena que a Carol, a Capitana, né, abraça a Tempestade e fala Nossa, Tempestade, como é que você foi casada com esse homem horrível, sei lá o quê? Gente. É que a Carol tava naquele sentido de datorial dela, militar, de prever todos os crimes antes da pessoa cometer, com poderes daquele inumano, e criar tipo uma ditadurazinha, né? Isso que Sim. levou a guerra civil. Até porque na época ela tava namorando o, o Máquina de Combate, o Máquina de Combate morreu por Thanos, e isso levou a ela a pre... querer prevenir todos os crimes. Ah, foi namorar a Branquela, tipo... <risos> E na época o Pantera Negra fazia parte dos Supremos, junto com a Capitã, Galácticos, Miss Marvel e o Blue Marvel, né? o maior herói da Marvel que injustiçado. E ele, esse grupo teve, tipo, uma racha na época que o Pantera Negra não se adequava a essas ideias doida da Carol, né? fato ele, né? Aí ela abraçando a Tempestade como se fosse a melhor amiga da Tempestade da vida toda, quase uma Grey, quase uma vampira. <risos> Nossa, Tempestade, como é que você foi casada com isso? meu O que Achei muito só dela.
1: Acho que eu lembro disso.
0: O <risos> que quer é aguentar o Pantera Negra pra você, seu filho da puta? <risos>
2: A Tempestade devia ter respondido. Eu fui sua amiga durante muitos anos. Pelo menos o Pantera Negra é cercado de pessoas bacanas, tipo a família
0: dele e tal. A Shuri.
2: A Carol, nem isso tem a acrescentar.
0: Ah, já que citou Carol, e a coitada da Tropa Alfa, os mutantes lá do Canadá, que foi ser mão de obra escrava dela lá.
2: No... Ai, cara, eu vou te falar, tipo. <risos> é uma merda, né? Caralho, tipo.
0: Então gente, essa foi a primeira parte do nosso episódio Que a gente tenta falar mal de X-Men Mas falha miseravelmente Igual as histórias do Bendis E essa é apenas a parte 1 Semana que vem tem a parte 2 Com mais duas horas de falação de merda Sobre X-Men E pra quem não sacou Isso é uma palhinha do que a gente vai ter No nosso novo projeto Que vai estar tá, tanto o Ero Quanto o Rafael E nosso outro amigo João Cardoso Conselho Mutuna um podcast voltado para X-Men E agregados Então isso daqui foi tipo um Pré, um teste do que vai ser o Conselho Mutuno. Fiquem ligados nas redes sociais Da Rádio Runeterra e no Autofil Que vocês vão receber notícias Também do Conselho Mutuna o Conselho Mutuna já tá em todas as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram É só seguir a gente lá e ficar ligadinho Que os episódios já estão saindo Até mais Sim. Gente, o Eero, o Eero tá ainda tá aí? É, acho aí, que ó, não. Os Vingadores já levaram o Eero também, ó. Olha o, o boicote <risos> aqui na franquia do podcast.
1: Os, são céu. os Vingadores e agora os, os Inumanos e agora os Vingadores, né? O Lucas tá aí ainda? Não sei. lucas Ele não falou nada? Será que tá gravando? Ah, eu tô gravando aqui, só, só que eu não tô... Não deve estar tá pegando o seu áudio. Não, o recorde
2: tá gravando.
0: Ah, você tá gravando aí? Tá aqui, mas. Não. O Craig continuou gravando? Ah, eu volto. Ah, ele voltou. Continuou.
2: Não é que ele. Manda... Olha, não, sei
0: se...
2: não sei se ele gravou, mas ele continuou aqui na sala. Ah, continuou.
0: É. é que ele mandou um depois link você pra apaga fazer. Essa parte. Ele mandou. Oi. Qualquer coisa eu vou baixar aqui e depois eu mando baixar de novo pra não acabar.
1: É, tipo, eu tô gravando aqui o meu. Não sei se o Ero tá gravando dele. Se der, dá pra. Cada não vez não dá tô pra gravando, entrar. não. Ah. Eu não consegui. <risos> bem, que eu, bem que eu percebi que, tipo, tava só eu e Ero falando aqui você tinha sumido.
2: É, e eu quando...
1: Como... Ah, eu não vi. Ah,
2: eu tava falando... Quando começa a falar, tipo... <risos> a parte dos satânicos todinha, a parte da
1: Ema... <risos> é, tudo que a gente falou da Ema, dos satânicos, dos novos mutantes, foi embora. Ah, eu
0: queria falar mal das Kids, das, <risos> das Kids, kids X-Men.
1: A gente tava elogiando Mas, os então Kids vamos... da Ema daquela época. Os satânicos. Então, então
0: parte
2: desse ponto que a estava
0: falando da escolha da Emma.
2: Dos anos 80, tava, a gente tava falando que ao mesmo tempo que os novos mutantes foram criados, e assim como os X-Men tinham os seus, seus algozes, que eram os a Irmandade de Mutantes, que a gente nem falou deles, né? É, é verdade, Também. esquecemos da Irmandade. Foi.